0: Abbiamo abbiamo avuto nel precedente spazio curato da Marco Di Cola, eh, interessantissima chiacchierata, perché perché lui è così che che la vuole definire, con il CT della nazionale Massimiliano Bellarte, con eh, il quale abbiamo parlato della qualificazione della nostra nazionale eh, agli europei di calcio a 5, ottenuta con un percorso netto nel, nel girone di qualificazione. Ecco, abbiamo parlato forse del livello livello più alto del futsal in Italia e adesso scendiamo, scendiamo di livello e andiamo a parlare di una squadra di serie serie C1 che quest'anno si appresta ad affrontare per la prima volta un campionato di serie C1 perché le belle storie non, non avvengono solamente nel gota degli sport ma possono avvenire anche a livello regionale o all'interno di una piccola realtà, come quella del PGS Santa Gemma, che è la squadra che approfondiremo oggi nello spazio club. Come abbiamo detto, è una squadra che si appresta ad affrontare il campionato di Serie C1 che aveva già iniziato nei precedenti mesi, prima di essere poi interrotto per le cause che ormai tutti ben conosciamo, Sarà un campionato molto corto, fatto solamente di sette giornate, quindi è importante farsi trovare pronti subito. È Un campionato dove tutto può succedere, vista anche eh, la, l'esiguità appunto, nel, eh, di questo campionato. Perché vi parlo di questa squadra? Eh, vi parlo di questa squadra perché è una realtà relativamente giovane, eh, è nata sostanzialmente all'interno di una parrocchia, che all'inizio non era nemmeno affiliata ai campionati del, della Lega Nazionale Dilettanti, e eh, che nel giro di pochissimi anni, parliamo di una storia di poco più di dieci anni, si è trovata ad un livello molto alto del, del futsal in Serie C1. Dopo una cavalcata eh, veramente eccezionale del, nello scorso campionato, basti solo guardare la classifica, campionato che come sappiamo è stato interrotto dopo 20 partite. E il Santa Gemma in 20 partite aveva conquistato 49 punti, 16 vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Quindi eh, promozione forse tra le più meritate della, della storia della Serie C2 di Futsal, campionato molto spesso molto molto equilibrato come, come abbiamo visto negli altri gironi. Parleremo di questa realtà con, eh, con Claudio Ricci che è l'allenatore di questa squadra ma che forse definire allenatore è, è riduttivo. Intanto lui è in questo club da sempre, da quando questo club è nato, prima come giocatore, adesso come tecnico, e che, e che oggi è il vero artefice di questa cavalcata. Lui sì, si occupa dell'aspetto tecnico, ma sostanzialmente si occupa della squadra eh, tutta, in tutti i suoi aspetti, molto spesso eh, facendo anche attività ver- di vero e proprio dirigente de- di-, di, questa, di questi ragazzi. Eh, molti dei giocatori che allena sono stati i suoi ex compagni di squadra, quindi come abbiamo detto una realtà molto piccola, ma che vuole confrontarsi con i grandi e che vuole farlo, che vuole farlo a viso aperto e senza avere paura di nessuno. Insomma, Anche l'anno scorso nessuno nel campione di Serie C2 eh, prestava troppa attenzione a questa squadra di parrocchia perché così veniva chiamata e intanto poi i risultati hanno parlato, hanno parlato per loro. Claudio, se sei con noi, intanto eccomi, eh, cominciamo questa, questa bella chiacchierata, raccontiamo questa bella storia. Ci sei Claudio? Claudio sicuramente ci sta ascoltando Eh, se se apri il microfono eh... mi senti?
1: senti,
0: ti sento benissimo ti sento benissimo Claudio intanto intanto grazie per la disponibilità
1: figurati, grazie a te grazie anche per l'introduzione della della nostra realtà diciamo
0: allora parto con una una locuzione che adesso va molto di moda sui social ti sblocco un ricordo Uh, Gap, Bracelli Club, Puzzal Sette Camini, Casal Bertone, Lositana, Lairone, Tennis Club Parioli, Cures, Nazareth, Rieti, San Vincenzo De Paoli e Piro. Ti dicono qualcosa queste 12 squadre, Claudio?
1: Ma guarda, sicuramente sono diciamo l'inizio di una cavalcata incredibile che c'è stata lo scorso anno, quasi in attesa per la maggior parte degli addetti ai lavori. Sono appunto le prime 12 partite dello scorso campionato, siamo riusciti a
0: vincerle tutte e 12
1: e sono anche un po' di queste 12 partite. Diciamo che il primo, che è quello un po' più statico, è noi nelle prime 11 giornate non siamo mai andati in svantaggio e questo in uno sport come il calcio a 5, che mh, dove la valenza di un gol iniziale non ha la stessa valenza come magari nel calcio, dove un gol del 1-0 può anche essere portato fino alla fine, e è un dato statistico incredibile. E poi il secondo invece è un po' più che parla della, della creazione di questo gruppo, perché poi lo scorso anno è stato il raccogliere i frutti di un percorso, non è stato un anno... Sporadico è stato un raccogliere appunto dei frutti. Lo scorso anno io ho l'abitudine, il venerdì, eh, l'allenamento di rifinitura al termine del quale faccio diciamo un discorso motivazionale alla squadra. E quella era, era la prima giornata di campionato. E, um, Calcio a 5 Live, che è uno dei network più importanti, diciamo del, del, del Calcio a 5, il giovedì ha l'abitudine di fare una sorta di resoconto di quella che è la giornata che si sta per per vedere il sabato quella essendo oltretutto la prima giornata c'era proprio una sorta di pronostico squadre che magari scendevano dalla C1 eh, squadre che avevano investito tanto ed erano nominate in tutti i gironi di C2 e C1 tantissime squadre noi all'interno di questo riassunto non non c'eravamo e io ho preso la palla al balzo e sono arrivato il venerdì sera nel, dopo l'allenamento e nel mio discorso motivazionale ho, sono arrivato con questo foglio di questo articolo che ho attaccato sul muro della parete c'è cioè stato fino alla fine del, del campionato e dicendo ragazzi noi qui non siamo nominati però io conosco il vostro valore lo conosco sia umano sia sportivo di, sia del, della crescita enorme che abbiamo avuto durante questi anni e il nostro compito deve essere quello di farci conoscere facendo una, due, tre, quattro vittorie e i ragazzi diciamo sono andati oltre ogni aspettativa abbiamo portato a casa 10, 12 vittorie nelle prime 12 partite che ci hanno poi avete quel margine che abbiamo sempre avuto di 7, 10, 12 punti di vantaggio che ci siamo portati fino al 3 marzo che è stata l'ultima partita che abbiamo, che abbiamo giocato nel nostro campionato, in casa dell'Airona, in un giro, erano degli ultimi scogli che avevamo in che hanno cresciuto tantissimo durante il percorso, abbiamo vinto 7 a 3 quella partita, che cioè forse una delle nostre migliori prestazioni, e, e per la nostra stessa cioè, un enorme, che è una ferita immensa, che abbiamo sia cioè io e cioè tutti i nostri ragazzi fantastici, quella della mancata esultanza poi sul campo della mancata festa perché mh, purtroppo quella è una cosa che non ci riderà indietro nessuno ed è un qualcosa che, che ci va a mancare nonostante poi il campionato che è stato formalmente assegnato mancavano sei giornate su 18 punti di disposizione avevamo 10 punti di vantaggio ma eh, siamo stati promossi tutto quanto però la festa la vera festa quella che, quello per cui ogni allenatore inizia ad allenare la gioia non per se stesso ma per i suoi ragazzi quella purtroppo ci è mancata non ce la restituirà nessuno però rimane comunque l'orgoglio incredibile di aver portato tutti insieme un, questa realtà del massimo campionato regionale
0: ecco Claudio, allora eh, a proposito di questa realtà tu ovviamente se, come mi hai detto poi in privato quando ci siamo sentiti sei lì praticamente da sempre e se puoi raccontaci brevemente insomma, la storia di, di questa società guarda, sì,
1: allora io arrivo alla BGS Santa Gemma nel 2008 portato dal mio miglior amico eh, che era stato visto in un torneo in una partita di CSI poi il mio miglior amico è andato via dopo pochissime settimane per cui mi sono ritrovato all'interno di un gruppo che non conoscevo e anche gli stessi elementi che erano all'interno pochi avevano avuto già una conoscenza magari passata a scuola o cose di questo tipo per cui un gruppo totalmente nuovo che è stato forgiato dal, dal nostro allenatore che è stato il nostro allenatore per 7-8 anni che ci tengo a nominare che è Mirko, Mirko Falilocchi è stato nostro allenatore e se un gruppo di così tanti ragazzi a distanze di 12-13 anni ancora è lì, ancora si supporta io dico sempre loro sono stati i miei compagni di squadra poi i miei giocatori ma soprattutto tanti di loro sono i miei compagni di una vita per cui sicuramente eh, l'artefice di questo inizio di cammino sicuramente è da attribuire a, al nostro ex mister Mirko Falilò, che in questo momento è al Monte San Giovanni che era il nostro giro lo scorso anno e, però diciamo che io arrivo nel 2008 e mh, l'attività della VGS era iniziata da, da due, tre anni però sempre a livello amatoriale, parrocchiale il primo anno che sono arrivato è, abbiamo fatto il CSI e poi proprio su spinta del nostro ex mister abbiamo iniziato questa avventura nel federale e iniziando appunto dalla Serie D e ci siamo sempre conquistati tutto sul campo perché noi dopo qualche anno di Serie D abbiamo vinto il campionato di Serie D con una gran, un'altra grandissima impresa io ero ancora giocatore poi iniziando la C2 abbiamo avuto qualche difficoltà nel passaggio iniziale, nel salto di categoria io ho smesso di giocare perché ho avuto un problema molto serio al polpaccio che anche oggi appena faccio una corsetta eh, non posso proprio più correre Eh, per cui smettendo di giocare ho fatto l'ultimo anno diciamo da vice del nostro ex mister fino ad arrivare appunto al 2017 dove abbiamo c'è stato questo cambio fisiologico sulla panchina e mi è stato proposto di iniziare questo percorso ed è stato un percorso diciamo lungo, perché noi abbiamo abbiamo portato la vittoria del campionato al terzo anno, ma i primi due anni sono stati il primo anno, soprattutto è stato abbastanza complicato nella prima parte, poi abbiamo cambiato marcia nella seconda parte, ma avevamo lì iniziato il nostro percorso di cambiare metodologie, cambiare stile di gioco, cambiare approccio, cambiare gestione del gruppo, cambiare tante cose, ma ci vuole tempo ovviamente.
0: Ecco, volevo proprio eh, sì. proprio questo, Claudio, scusa se ti interrompo, andiamo proprio un pochino, un pochino sul campo, uh, anche lì nella chiacchierata che ci siamo fatti in privato mi hai detto che praticamente tutto l'aspetto tecnico è curato in toto, in toto da te. Raccontaci un po' questa tua cioè, multisfaccettatura.
1: Certo, guarda, per raccontarti questo ti devo dire come è un po' strutturata la nostra società. Noi abbiamo tutte le figure al loro posto come presidente, vicepresidente, però... Mh, dimenticatevi insomma la gestione classica del presidente vicepresidente presidente e tutte queste figure direttore sportivo nessuna di queste figure anche il direttore sportivo non c'è proprio ma nessuna di queste figure è attiva nel, nell'organizzazione magari della prima squadra di tutto quello che è inerente alla prima squadra per cui diciamo che è affidata a me la gestione della prima squadra maschile a 360 gradi sia per quanto riguarda le questioni extracampo Adesso, per esempio, abbiamo una pratica da svolgere come quella dei, dei tamponi per poter ricominciare. E sia per questioni di campo, noi, io, tu all'inizio hai detto non faccio solo allenatore, è vero, però ho un eh, vice allenatore che, che stimo tantissimo, che si chiama Alessandro Forte, è un ragazzo che ho scelto personalmente, abbiamo un altro collaboratore, Marco Mantomani, che era un nostro ex giocatore fino allo scorso anno. Abbiamo la figura del nostro capitano che comunque è quello che dalla, dalla, nelle parti burocratiche, si occupano da sempre di tantissime cose. Per cui noi cerchiamo di fare le cose in, in famiglia, diciamo, all'interno del nostro nucleo. Però la nostra realtà è molto diversa, andrebbe conosciuta veramente. Noi siamo una realtà che si autofinanzia completamente, completamente. In questi 12-13 anni di attività nessuno fra allenatori, giocatori, staff, dirigenti, nessuno ha mai percepito un rimborso, è stato fatto sempre tutto a titolo gratuito, io due anni fa, fino a due anni fa allenavo tre squadre all'interno della nostra società e abbiamo questo tipo di filosofia, addirittura arriviamo a pagare tutti quanti la stessa quota, dal più grande al giocatore della prima squadra al giocatore dei primi calci la nostra politica è sempre stata quella di mantenere una quota bassa e non come fanno magari altre società rispettabilissime che magari fanno pagare 500-600 euro la scuola calcio per permettere alle prime squadre di non avere costi noi invece abbiamo una politica uguale, c'è una quota prestabilita molto bassa che pagano tutti dai più grandi ai più piccoli, poi ovviamente negli ultimi anni Avendo aumentato un po' il livello stiamo cercando di coprire le quote delle prime squadre con magari la ricerca di qualche sponsor, ma comunque questa è un po' la nostra nostra filosofia.
0: Ok, andiamo invece sull'attualità. Sta per iniziare finalmente il campionato di Serie C1, che in realtà era già iniziato e che avete iniziato anche bene, con due vittorie su su tre partite, ma purtroppo quelle quelle vittorie rimarranno solo come un un dato statistico per iniziare un nuovo girone, come dicevo sarà un girone molto rapido, sette partite, bisogna quindi farsi trovare subito pronti, però tu cosa ne pensi di questa scelta della Lega, di, 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 di far sfoggiare un campionato in un, un cluster temporale così, così ridotto?
1: Guarda, ti rispondo subito, però prima voglio fare un incipit dicendo due parole su quella che è stato il gruppo di questa di annata. Noi in questa nata di primo campione di C1, anche per questioni regolamentari, Under 21, regole più stringenti, abbiamo dovuto comunque inserire diversi giocatori, abbiamo inserito 7-8 elementi nuovi e comunque non è facile inserire tanti elementi nuovi all'interno di un gruppo affiatato. Oltretutto mettiamoci una problematica in più. Questo è l'anno più... Non esiste anno più particolare di questo. Non esiste perché comunque è un anno dove e eventi extracampo, campo, scene, cose di questo tipo per fare gruppo per creare una nuova amalgama non erano possibili, per cui ci vuole del tempo. E io mi sento di ringraziare pubblicamente tutti i ragazzi di questa di annata che abbiamo cominciato e che abbiamo dovuto interrompere dopo poco. Perché piano piano abbiamo creato un'amalgama sia di gioco per cui con l'identità chiara, sia abbiamo iniziato piano piano ad avere una grande identità anche come gruppo per cui mi sento assolutamente di ringraziarli anche perché all'interno di questo percorso e di questo stop io avevo chiesto loro di non interrompere routine gli allenamenti con noi, ma abbiamo mantenuto sempre, costantemente i nostri allenamenti settimanali. e ricominciamo loro ragazzi non dobbiamo interrompere la routine perché c'è la possibilità che si possa ricominciare poi in alcuni momenti ci credevo, in altri no però quello era il mio compito, cercare di tenerli sul, sul pezzo. Ora, e arrivo alla tua domanda, siamo arrivati al punto dove ci è stata data la possibilità di ricominciare. Il motivo principale per cui io mi sono, mi sono preso la responsabilità di dire che sì, partecipiamo, tralasciando questioni burocratiche su ristori, di tappo, eccetera, che questo interesse in questo momento, ma mi sono preso la responsabilità di dire sì, perché io, ho motivato la mia squadra dicendo che dobbiamo allenarci perché si ricominciava. Adesso è che la cosa più incoerente non ricominciare. Per loro, soprattutto. Poi, se tu mi chiedi, è il campionato di C1 che volevi fare? Io ti dico, certo che no. Però, alla stessa maniera, ti dico quante cose della nostra vita quotidiana nell'ultimo anno non sono state come volevamo che fossero. Cioè, certo. Enti, matrimoni... Uni. sarà stravolta completamente la nostra vita certamente ricominciare a giocare è la cosa più vicina alla normalità questo è poco ma sicuro poi per quanto riguarda la decisione lì entrano in ballo aspetti economici ovviamente di convenienza però nell'ultimo periodo si sta creando all'interno e intorno al movimento di C1 che riparte ed è l'unico momento che riparte nel regionale e nel provinciale un clima che sinceramente a me non piace io ho partecipato a diverse riunioni tra società, col delegato del Comitato Regionale Lazio, e tante società che poi alla fine non si sono iscritte, non hanno aderito, all'inizio erano invece d'accordo sulla, sulla ripartenza. Poi non so cosa sia successo, non, non so quali fossero gli interessi, però ti dico che Bisognerebbe conoscere la storia a 360 gradi per farsi una vera idea. Di certo gli dico, non mi piace il clima che si sta creando, non è il campionato che volevamo fare, però questo è sono un giro da 8, un giro da 7, più quarti di finale, andata e ritorno, semifinale e finale. Questo è, questo cerchiamo di mettere in campo, come detto tutto, dobbiamo farci trovare pronti anche perché noi vogliamo sicuramente eh, fare il meglio delle nostre possibilità. Chiudo dicendoti una cosa, in altri eh, contesti... Per altre realtà, forse, è stato detto, eh, sai, forse eh, chi partecipa vuole cercare di sfruttare l'occasione per cercare di salire in Serie B. Io, per quanto riguarda la mia realtà, posso parlare e posso dire che per quella che è la nostra struttura, per quella che è la nostra potenzialità, sia economica, sia come proprio struttura in generale, immaginare una nostra presenza in Serie B è quantomeno utopistico. Poi non bisogna mettere limiti alla provvidenza e noi dobbiamo cercare di raggiungere quell'obiettivo, ma non per poterla per forza poi fare nell'anno successivo magari, ma per toglierci delle soddisfazioni in questo campionato. Però dire che una realtà come la nostra vuole sfruttare per andare in Serie B, quando noi in questo momento non siamo minimamente pronti dal punto di vista economico per poterla fare, diciamo che anche questa motivazione... Noi vogliamo ricominciare a giocare per il semplice gusto dello sport, con tutte le limitazioni che ci saranno, ma per il semplice gusto dello sport. E credo che non ci sia motivazione più alta di
0: questa. È chiaro che eh, poi in caso dovesse veramente poi arrivare questo, questo successo, addirittura di una promozione subito in Serie B, magari scatterebbe tutto un altro giro a livello di, anche di sponsorizzazioni, quindi, quindi perché no. E, tralasciando allora questo campo, eh, rimanendo ancora sull'attualità, tra l'altro poi invito tutti i nostri collaboratori, eh, dopo se volete fare domande a Claudio, lui ovviamente è a disposizione. Intanto continuo io con ancora un paio di domande. Parto innanzitutto da un aspetto che magari non viene considerato. Voi eh, giocate e vi allenate sul uh, sintetico, e in questo campionato uh, c'è la possibilità uh, di andare a affrontare squadre su un terreno diverso ora ci siamo un attimo studiati il girone e, quest- e nel girone abbiamo visto che forse questa-, questa cosa non accadrà però magari nei playoff potrebbe accadere vi siete preparati anche per questa eventualità? guarda
1: voglio cominciare dicendovi una cosa il futsal si gioca all'interno tutto quello che è al di fuori è ovviamente un qualcosa di diverso poi ovviamente non tutte le realtà hanno la possibilità di giocare all'interno anche per una semplice questione logistica e di impianti. Cioè, non bastano gli impianti per tutte le società che ci sono. Cioè, il Lazio è un movimento talmente ampio che non basterebbero gli impianti che ci sono adesso al chiuso per poter far giocare tutte quelle squadre al chiuso, come dovrebbe essere. E noi siamo una società che gioca all'aperto, sul sintetico, nel girone standard che avevamo quello iniziale, c'erano 3-4 palazzetti, diciamo. Anche in questo ci sono un paio di palazzetti, ma col fatto che è solo il giro d'andata siamo stati tra virgolette, fortunati ad averle in casa, per cui non, non andremo a giocare eh, sull'esterno. Certamente eh, è una problematica, lo scorso anno ci è capitato, l, una delle nostre prime sconfitte è stata proprio all'interno di un palazzetto, al palazzo del Vante con il Casal Bertone nella gara di ritorno. È sicuramente una variante a cui non siamo abituati, però io alla mia squadra cerco di non dare mai alcun tipo di alibi. I ragazzi lo sanno bene. A me, se si gioca all'interno, le condizioni per me bisogna sempre adeguarsi al contesto. Se scivoli eh, in quel momento sul evidentemente e temi il tuo stile di corsa, in quel momento, e eh, comunque cercare non cercare nella realtà una giustificazione raggiunta.
0: Allora, ci, Claudio, ci sta, eh, ci, ci sta ascoltando una persona che credo conosca molto bene, Valerio, Valerio Sesti, che voleva fare una domanda, è il capitano di questa squadra, allora dico benvenuto Valerio e chiedici pure, insomma fai pure la tua domanda. Mi sentite?
2: Buongiorno Sì, a tutti.
0: ci siamo, buongiorno.
2: No, no, io ero, ho toccato per sbaglio, perché, ah, okay. perché ho fatto l'accesso e col ho toccato.
1: Dario, Dario e... Valerio, Valerio lo devi capire, lui non ha nemmeno un social, è okay. proprio, non ne ha nemmeno uno, per cui... Ok, eh, allora, allora sono da questo punto di vista.
0: posso so, allora, scaricare
2: vo- telegram apposta, per dire. Ah, ah, ok. Perché è scaricato,
0: quindi... Allora, intanto ti ringraziamo, allora verremo, eh, sì. verremo un po' più tardi da te, così poi sì, ti Sì, più più
2: c'è te, Grazie. Scusami l'interruzione.
0: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare Valerio. Eh, Claudio, intanto faccio io una domanda, poi magari lascio spazio a domande dei collaboratori. Ti chiedo se ti ispiri eh, a qualcuno, a qualche allenatore nella tua, nella tua attività, in particolare del futsal. Io per esempio, ecco, ne avevamo già parlato, eh, rivedo un po' in piccolo la tua avventura eh, con l'avventura che ho analizzato la settimana scorsa della History Roma 3Z, ovviamente con budget completamente diversi ma con eh, quella politica eh, ben fissata di creare un gruppo di giocatori e di portarlo avanti nelle categorie ad affrontare anche realtà decisamente più grandi guarda la realtà dell'Ist di Roma
1: eh, è una realtà stimabilissima nel nel nostro sport veramente credo che non ci sia allenatore che non apprezzi la loro filosofia sia societaria sia di gioco eh, poi ti posso dire eh, io ho iniziato il mio percorso da allenatore eh, nello stesso momento in cui uno dei, un, grande, un mio grande amico Alessandro Bagalà iniziava la sua avventura nella panchina, sulla panchina della Juvenia in C1 e dal primo anno hanno vinto il campionato anche loro completamente a zero di budget per cui diciamo che abbiamo vissuto contemporaneamente un inizio e diciamo che ci rivediamo molto in questo tipo di realtà anche quando ne parliamo poi se tu mi dici a quale allenatore ti puoi ispirare io ti ti, ti dico una cosa non c'è nessuna partita dall'Under 17 regionale alla finale di Coppa del Mondo in cui io non abbia trovato qualche spunto da poter elaborare da poter rivedere da poter personalizzare e la mia speranza, la mia idea è che quello che io ho fatto in questi anni un futuro possa essere fatto da qualche altro allenatore su qualche idea che noi cerchiamo di mettere in campo perché è sempre un continuo scambio di idee è sempre un continuo scambio di idee è questo che arricchisce che arricchisce le persone non tanto la cosa materiale in sé per sé quanto l'idea se io e te arriviamo con un pallone a testa e ci scambiamo questo pallone torniamo a casa con un pallone a testa comunque se invece arriviamo allo stesso campo e ci scambiamo invece una idea, torniamo a casa con due idee a testa. Io mi baso su questa filosofia,
0: e questo sicuramente è, è, è molto importante. Insomma, e sentiamo se c'è qualche domanda da parte di qualche collega, altrimenti vado avanti. Io,
3: io quando...
0: vai Walter, sì,
3: ciao, Claudio. Allora io ciao. riprendo la. la una considerazione fatta la scorsa settimana nella trasmissione del calcio riguardante però lo spazio femminile in cui il direttore sportivo ha detto queste ragazze, inteso chiaramente come ragazze dilettanti, no, come lo siete obiettivamente, come lo, lo siete voi, ecco, certo. e sono più professionali più dei professionisti, nel senso che poi alla fine e vedere voi che vi dedicate che vi allenate che vi mettete lì che investite il vostro tempo il vostro divertimento senza effettivamente poi un ritorno economico come ci hai, come ci hai raccontato tu e con tanta serietà, serietà. è forse questa la, la testimonianza di quanta professionalità c'è effettivamente nel diettantismo, soprattutto nel calcio a 5
1: guarda ehm, riguardo questa domanda ti rispondo in due maniere eh, io per un anno e mezzo ho allenato anche la nostra squadra femminile che invece in tutti gli anni precedenti e sono stati tanti gli allenati appunto Valerio che è il capitano della nostra prima squadra per cui da questo punto di vista ti potrà sicuramente rispondere anche lui io però ti rispondo c'è nel maschile c'è nel femminile partendo dal maschile ti dico che noi abbiamo creato un'identità precisa ribadivo questo concetto pochi giorni fa ed è quello di cercare di dare continuità non ad ogni partita ma ad ogni allenamento per cercare di essere più professionisti possibile, pur essendo dei dilettanti, però una serietà, una linea guida, un, una traccia, noi dobbiamo cercare di seguirla perché altrimenti diventa semplicemente un hobby. E io invece cerco di far vedere ai miei ragazzi questo come qualcosa di più di un semplice hobby. Parlando invece del femminile, io ti posso dire una cosa: nel femminile, ho notato una cosa le ragazze per giocare a calcio o a calcio a 5, nella loro vita hanno lottato molto di più rispetto a quanto abbia lottato un ragazzo, perché nello stereotipo generale, per il ragazzo è più semplice vedersi con un pallone vicino. Invece, in questo mondo, per un ragazzo è molto più difficile. Quindi le ragazze che hanno deciso di intraprendere questo percorso nel calcio o nel calcio a 5 lo hanno voluto fortemente. Ed è per questo che hanno già di base una impostazione molto più tendente al professionismo. Questa è la spiegazione che io mi sono dato.
0: Anche questa, insomma, risposta, risposta molto importante, eh, Claudio. Insomma, no? Ma insomma, Per ora veramente zero banalità, e questo è molto importante per noi. E sentiamo se c'è qualche altra domanda da parte di qualche io, collaboratore. Io,
3: Dario, ho una domanda.
0: Vai, Senti. vai pure. Sì. Sì.
3: Eh, vai, ciao vai. Claudio, sono ciao. Lorenzo Savi. Sì. E ci siamo incontrati spesso in campo, probabilmente tu non ti ricorderai di me, io giocavo, giocavo ho giocato giocavo con l'airone, quindi spesso ah, sì. siamo, stati, sì. Sì, siamo sì. stati avversari. Intanto sì. complimenti per l'annata scorsa, che ho, vissuto, che ho vissuto da avversario e, e se c'era stato quel momento che, appunto come dicevi tu, l'ultima partita abbiamo perso 7-3, eravate davvero, davvero forti, compatti, cioè una squadra che meritava di essere al primo posto. E, però riprendendo appunto questo, questa prima posizione, ti volevo chiedere, negli anni precedenti c'era stato diciamo un, una sorta di, di equilibrio tra noi e voi, se si può definire così in campo, no? C'erano certo. state comunque partite equilibrate, alle volte si vinceva, alle volte no. Cosa è stato che vi ha fatto fare quel cambio di passo, quel cambio di marcia per poi vincerne 12 su 12? Guarda, eh, innanzitutto i numeri hanno una importanza
1: noi nei tre anni in cui io iniziato, il terzo anno è culminato con la vittoria ma nei tre anni abbiamo sempre migliorato tutti i dati a partire dal numero di vittorie al numero di punti, di gol fatti, di gol subiti di vittorie fuori casa e quella è una forte, un forte senso di identità noi lo scorso anno su dieci partite fuori casa abbiamo fatto nove vittorie quest'anno nelle tre partite che abbiamo giocato l- abbiamo vinto per assurdo le due fuori casa senza prendere gol per cui noi nelle ultime 13 giornate fuori casa abbiamo vinto 12 questo è un forte senso di identità di portare la tua identità sia in casa che fuori la, la tua domanda è molto pertinente però ti dico una cosa noi nell'anno precedente avevamo eh, trovato una, una grande identità di gioco che ci ha portato fondamentalmente a chiudere nella parte medio-alta della classifica ci mancavano alcune cose la prima erano qualche rotazione in più che ci permettesse di mantenere sempre comunque un livello medio e fisico e tecnico alto e la seconda era la caratteristica principale che secondo me serve alle squadre di vertice e cioè quella di essere consapevoli di essere forti questa consapevolezza non si acquisisce da un giorno all'altro non basta la parola per dirlo ma serve qualche qualche fatto concreto noi nell'ultima giornata dell'anno precedente siamo andati a casa della Virtus Palombara che poi a cui serviva la vittoria contro di noi all'ultima giornata per vincere il campionato. Io mi sono battuto fino alla morte per cercare di far capire ragazzi che non dovevamo andare là a stendere il tappeto perché non è così che si cresce di mentalità. Siamo andati là cercando di fare il risultato e fino a 30 secondi dalla fine eravamo 1-0 per loro avendo avuto anche diverse occasioni da rete e qualora ci fosse stato un nostro gol loro avrebbero perso il titolo. Oltretutto in quella stessa estate abbiamo partecipato a un torneo in provincia di Roma organizzato da Vincenzo Coccia nel quale siamo arrivati e siamo usciti in semifinale anche in maniera un po' discutibile, però abbiamo affrontato squadre come il Savio, Sporting Hornets la stessa Virtus Palombara che abbiamo eliminato, tutte realtà che in questo momento navigano nel nazionale o che comunque lo scorso anno hanno vinto la C1 e poi magari non hanno hanno comunque giocato il nazionale ma che lo erano meritato sul campo e abbiamo giocato alla pari se non qualcosina in più e tutto questo, unito a un percorso poi di gioco vero e proprio, che, era, che è ormai diventato parte della nostra realtà, ci ha portato a fare poi, a raccogliere i frutti in una stessa annata, in cui alcune cose si sono andate ad incastrare, magari un paio di giocatori sempre eh, trovati con le nostre modalità, cioè l'amico dell'amico, perché noi non andiamo sul mercato a dire eh, compriamo questo per X, assolutamente, sono, si sono andate ad incastrare alcune cose che ci hanno portato a fare poi questa, questa grande annata. Però io ci tengo a dire una cosa, ed è un aspetto che io ripeto ai miei ragazzi sempre. Molto spesso si parla di miracolo, PGS Santa Gemma, molto spesso si parla di miracolo. Ed è una definizione che può anche piacermi, però non sono molto d'accordo. Io questo l'ho sempre ripetuto anche lo scorso anno durante il campionato appunto su questi articoli che parlavano di miracolo, boom, eccezionale. Io, molto spesso, quando si parla di miracolo, si fa quasi sempre almeno un po' di riferimento a una botta di fortuna, per chiamarla fortuna. E il nostro è stato il frutto di un percorso di lavoro. Cioè, noi abbiamo fatto il campionato lo scorso anno per un percorso di lavoro. Questa è stata la base. Il lavoro, i sacrifici di ragazzi che hanno dato tutto, tutto, allenandosi tre, quattro volte finendo alle 11, 11:15, e quarto e mezza e senza regole perché poi io sono un allenatore che dà tante regole ma poi all'interno di queste ovviamente c'è un giocatore che va gestito in una certa maniera e per cui io ai miei ragazzi sarò devoto per sempre per quello che hanno fatto in questo percorso però ecco non mi piace chiamarlo miracolo quanto semplicemente una squadra che ha lavorato nella maniera migliore
0: Ok, Claudio, eh, io chiuderei con un paio di domande per poi passare a Valerio la prima ti volevo chiedere eh, immagino di sapere già la risposta se, se stai seguendo anche i gironi di Futsal di, insomma, che, che riguardano la regione Lazio a livello nazionale quindi il girone E della serie B e il girone B della serie A2 Insomma, che idea ti stai facendo del Futsal in, in questa regione? Guarda,
1: sicuramente si sì, perché mancanza di Futsal mi porta ogni sabato a le 3-4 partite. Eh, ho anche alcune conoscenze in alcune squadre del nazionale. Guarda, eh, il campionato fino a dicembre è stato molto equilibrato. Molto equilibrato. Il parlo del Girone eh, dove c'erano, per esempio, lo Sporting Gorners che non aveva mai perso, c'era l'Eur Massimo che comunque si sapeva fin dai nastri di partenza che era una, una, una potenza. e eh, Poi però il Pomezia la fortitudo a dicembre ha cambiato marcia nettamente sul mercato e i risultati lo testimoniano perché da quel momento mi sembra che hanno vinto 13 su 14 una cosa del genere
0: sì, confermo, sì.
1: e lì hanno completamente cambiato marcia però questo mi fa capire quanto poi il, il filo sottile fra vincere e perdere sia veramente un, una questione di niente cioè loro hanno dovuto fare 13 vittorie su 14 per assicurarsi un titolo bastava perdere la partita di sabato e avevano fatto 12 vittorie su 14 non è che avevano fatto un disastro bastava perdere la partita di sabato per poter ribaltare completamente i pronostici, i giudizi eh, su allenatori, giocatori e questo è un po' quello che a me non piace dello sport perché il concetto di vincere è un qualcosa che secondo me è molto aleatorio cioè chi va dal bordo oppure di raggiungere il proprio obiettivo è migliore, vi faccio un esempio Spezia quest'anno se salva la squadra che non è che è la quinta su 20. non va sul sì, scusa
0: mi... Claudio che forse, mi... hai mi... Mi... Di... forse hai qualche problema di forse qualche problema di linea aspetta non ti sen... per un po non ti abbiamo sentito
1: mi senti ora mi ora... senti
0: ora sì ora sì
1: sì parlavo del concetto insomma di, di vittoria che secondo me è un po è un po' aleatorio perché cosa significa vincere facevo l'esempio di italiano con lo Spezia quest'anno esatto, in Serie A, sì. di calcio, che non andranno dall'Albodoro, ma se salva una squadra che probabilmente sulla carta non era la ventesima su venti ma forse la venticinquesima su venti sì, sì, c'è, per...
0: c'è qualche organico di serie B che esatto, sicuramente è superiore Esatto,
1: esattamente e con budget nettamente superiori però se raggiunge il proprio risultato fa un grande campionato non va sull'albodoro, ma ha vinto per cui il concetto di vittoria è molto aleatorio molto spesso siamo tutti attaccati a un palo una traversa un gol sbagliato per, per giudicare una squadra però secondo me nella serie B quest'anno c'era grande qualità e credo che alla fine ormai è praticamente certo vincerà la squadra che la squadra più forte sulla carta però l'eur Massimo l'History, lo sporting Hornets eh, tutte realtà che hanno meritano assolutamente rispetto per quello per quello che hanno fatto e per quanto hanno proposto perché quest'anno ho, vinto, ho visto un buon futsal sinceramente
0: ci sarà da divertirsi nei, nei play immagino, sì, sì, sono, sono convinto anch'io. Eh, chiudo, chiudo con te con una domanda che, che è anche un po', un po' una battuta, perché eh, cioè, io, io e Claudio ci, ci siamo conosciuti in un ambito diverso. Dal, sì, dal, dal sì, sì, in due Abbiamo... ambiti diversi. In due ambiti diversi, <ride> cioè. uno ci ha portato poche gioie. Esatto. E... E un altro invece ha portato gioia soprattutto a lui, che possiamo dirlo era decisamente più bravo di me. Ci siamo riconosciuti intorno ad un tavolo verde, con la passione di questo gioco stupendo che è il Texas Hold'em sportivo. E di cui Claudio, no, Claudio è stato, un, a mio giudizio, un gran bel giocatore di Texas Hold'em. Cioè, ci, siamo, ci siamo incontrati tante volte, e la stessa abnegazione, lo stesso studio... Che lui mette nel calcetto, vi assicuro che lo metteva anche in quella, in quella disciplina, questo ve lo posso assicurare, eh, con annesse poi fa, annesse arrabbiature, se qualche giocatore che non seguiva alcune, ah, alcune regole del gioco poi andava a vincere per colpi di fortuna, ma questo, ma questo è un altro discorso. Eh, però ecco, noi sì, è una battuta, ma in realtà fino a un certo punto, eh, quanto in realtà quella quello studio situazionale che eh, il giocare a poker a buon livello a Texas Hold'em eh, necessita, eh, si può poi tradurre in uno studio sulle tattiche e sul, sui sistemi di gioco nel calcio a 5 Può sembrare un'assurdità? Ti dico la verità, secondo me non lo è, se consideriamo solamente l'attitudine a questo tipo di studio.
1: Guarda, guarda la, la strategia è alla base di qualsiasi gioco si voglia fare a livello competitivo, a tutti. Io ogni tanto faccio un esempio e dico, qualora mettessero il nascondino come sport olimpico, fidatevi che immediatamente nascerebbero scuole di nascondino, allenatori di nascondino, strategie, perché tutto quello che viene fatto in maniera competitiva poi deve avere comunque uno studio e un allenamento alle spalle. Io la la caratteristica che più riesco ad abbinarci è quella dell'inganno. Il calcio a 5 è uno sport dove per fare una fase offensiva migliore deve esserci alla base l'inganno. L'inganno al difendente, il mettere un dubbio al difendente. E questo penso che sia abbastanza facile capire che nel poker la stessa identica cosa. È, è a base, diciamo, in del gioco. gioco in sempre in per Trovarci un, un, un legame, sicuramente questo aspetto può avere una, un'affinità. L'altra volevo sottolineare che l'altra cosa che non ci ha dato gioia era la Roma. Che purtroppo eh, <ride> ci siamo conosciuti tante volte allo stadio in casa del trasferta. e,
2: e
0: questo, penso che, <ride> questo penso che l'avevano capito <ride> sì. i, i nostri ascoltatori purtroppo. Sperando che quest'anno, con la, anche con la nostra assenza, qualche gioia arriverà. In quel caso dovremmo sì. smettere eventualmente di andare, perché sennò eravamo noi che portavamo male.
1: Dormi <ride> tranquillo, dormi tranquillo, Dario, non ti preoccupare.
0: <ride> Claudio, io ti ringrazio per questa chiacchierata, è stata veramente e è molto, molto interessante. E ovviamente se vuoi rimani con noi, adesso... Ah, ci se... mancherebbe,
1: ascolto, ascolto Valerio, che ascolto Valerio e... sicuramente.
0: E... Dopo nello spazio leggende eh, condotto da Lorenzo Pess avremo Rubei, che immagino insomma tu, tu conosca sì. bene eh, la sua storia e seguirà poi alle 16 eh, le, lo spazio Tele Scout condotto da Roberto Sali che andrà a farci conoscere Francesco Marcone, eh, Under 19 della, dell'Eur Massimo per chiudere alle 17 con eh, lo spazio dedicato al recap settimanale curato da Francesco, da, da, scusate, da Cristiano Simeti. Io ti ringrazio ancora Claudio, rimani, rimani pure con noi. Grazie e, a te e, e
1: grazie mille per, per l'invito.
0: E un grande in bocca al lupo per l'imminente inizio del campionato. Grazie. grazie ancora a Claudio Ricci, allenatore del PGS Santa Gemma, che si appresta ad iniziare il campionato di Serie C1. Rimaniamo sempre nel, a parlare di, di, questa, di questa formazione. E con noi abbiamo il capitano del PGS Santa Gemma, Valerio Sesti, eh, che invito ad aprire il microfono. Ci sei, Valerio?
2: Eccomi, ci sono.
0: Eccoci, eccoci qua, Valerio. Eh, abbiamo parlato di tante cose interessanti con, eh, con Claudio, so che insomma, vi conoscete da, da tanto, tanto tempo. E avete portato avanti questo progetto da, da tanto tempo. Eh, partirei con fatti una domanda: che magari può sembrare banale, però, come essere allenati da Claudio in generale, come trovarsi come allenatore una persona che è stato un tuo compagno di squadra? Ci succede anche nel calcio professionistico? Insomma, abbiamo visto, abbiamo visto tanti, tanti, casi.
2: Intanto, grazie dell'invito, è un piacere essere qui con voi.
0: Grazie a te per la presenza.
2: Eh, ti ringrazio della per domanda perché per me è un piacere risponderti: nel senso che essere allenati da un amico e che da una persona, una semplice persona, è un onore. È un onore perché, innanzitutto, eh, Claudio, insieme a altri ragazzi i miei compagni di squadra, fa parte della, della mia famiglia, noi la definiamo da, da qualche anno. E poi è un onore perché io reputo Claudio ora non lo dico solo perché sta ascoltando uno dei migliori allenatori sulla piazza e oserei dire che la la categoria che stiamo facendo non per screditarci o per screditarlo sta ampiamente stretta ma questo discorso l'ho già fatto ai miei compagni di squadra alla fine dello scorso campionato mi sembra perché è un allenatore preparatissimo ma a parte una persona corretta che ti dice sempre le cose come stanno, cosa è difficile trovare in questo mondo. E' poi è una, una persona preparatissima che, preparatissima che sfiora la perfezione nella preparazione delle partite, nel suo essere maniacale, e quindi è un vero e proprio professionista, anche se professionisti non siamo nessuno, lo facciamo per passione, soprattutto a noi del Santa Gemma.
0: Ecco, raccontaci un po' com'è la settimana di un, ca- di un giocatore del, del Santa Gemma, come, come si svolge?
2: Stressante, <ride> no. Stressante. <ride>
0: Al di là del di... no, eh, tutto
2: penso che questo discorso valga anche per i compagni, è un divertimento perché sì, noi, questo penso sia la base del, dei nostri allenamenti. E poi quando io parlavo di professionismo. Eh, siamo molto vicini perché ad esempio Claudio spesso, quasi sempre, mh, il lunedì quando ci riuniamo con il primo allenamento ci fa vedere dei video della squadra avversaria in cui ha selezionato i punti deboli, i punti di forza degli avversari che andremo ad affrontare, ci fa vedere quello che abbiamo sbagliato nelle precedenti partite, quello che abbiamo sbagliato nei precedenti allenamenti perché lui riprende eh, gli allenamenti con una trecamera, con una GoPro. E quindi già il, dal primo allenamento, che è il lunedì, eh, ci si affaccia subito cancellando la partita passata del weekend passato per affrontare il weekend successivo con una preparazione e tutti gli strumenti necessari per affrontare l'avversario. e Poi i successivi allenamenti i, si basano su tattica su, tecnici di preparazione alla partita. Tutto quello che, che ne consegue, insomma,
0: questo ecco, per far capire: parliamo di serie C1 regionale esatto, e l'anno scorso era C2, cioè parliamo già di GoPro di allenamenti ma, di plesi esatto, ma noi anche se, fossi,
2: anche se fossimo stati in Serie D sarebbe stato lo stesso, ed è per questo che io reputo Claudio una persona, un allenatore speciale perché lui come avrà sicuramente io, non ho seguito la prima parte, ma dell'intervista avrà sicuramente da, detto. Mh, conta quello che uno fa a prescindere dalla categoria dove sei inserito e come lo fai e tu lo fai in una certa maniera poi i risultati ti ottengono e noi diciamo qualcosina l'abbiamo raggiunto, lo dico con un pizzico di di orgoglio quindi è anche e soprattutto merito di Claudio che è una persona preparatissima e che ci ha permesso di raggiungere dei risultati
0: Eh, Andiamo un po' sull'attualità un campionato così corto come quello che vi apprestate a, ad iniziare, state facendo una preparazione particolare, soprattutto a livello fisico, oppure lavorate, diciamo, come, come avete sempre fatto?
2: Ah, più o meno lavoriamo come sempre abbiamo fatto, cioè a 100-110 all'ora, ma no? per questo fisicamente eh, non so quanto si possa preparare un campionato, un pseudo campionato, del genere, nel senso che soprattutto penso la testa poi che, che faccia la differenza in queste situazioni perché, comunque, sei stato talmente tanto fermo che fisicamente i valori sono tutti sfalsati. Quindi, è poi la testa, come sempre, anzi, spesso sempre accade, che muove che muove le gambe perché, per gente come noi o come i nostri colleghi che si allenano non come professionisti, però due o tre volte a settimana, quindi sono super allenati. Anche fermarsi per così tanto tempo comunque crea un danno al fisico importante. E noi, noi stiamo, stiamo allenando bene, molto bene, ma stiamo cercando di stare come so, sul pezzo dal punto di vista mentale, soprattutto.
0: Ok, adesso parliamo un po' invece della tua avventura nel, nel, nel futsal femminile. Eh, Ti ha raccontato già Claudio che sei stato per molti anni l'allenatore della sezione femminile del Santa Gemma, che tra l'altro ha portato risultati anche anche prima di voi, insomma, importanti anche prima di voi maschietti. Eh, Però ecco, al di là di di questo, eh, raccontaci un po' la tua avventura. Noi sappiamo che la stessa professionalità con la quale eh, veniva, veniva preparata la squadra maschile era tale e quale nella, nella selezione femminile. Insomma, questo ce lo puoi confermare, raccontaci un po' questa avventura da tecnico e contemporaneamente da giocatore. Sì, io sì, ho iniziato
2: ad sì. allenare la femminile alcuni anni fa, c'è stato un passaggio, diciamo, di consegne con un mio vecchio amico e abbiamo affrontato, iniziato ad affrontare i campionati federali, la Serie D per qualche anno, e poi grazie alla Coppa Provincia siamo passati in Serie C e abbiamo passato... Alcune stagioni in Serie C, e salvandoci saldando, brillantemente, facendo anche ottimi campionati. La mia esperienza femminile è stata un'esperienza di vita perché è stata un'esperienza fantastica, soprattutto dal punto di vista umano, oltre che dal punto di vista tecnico. Perché io, dopo che ho preso il patentino da allenatore, è stata la mia prima, diciamo, squadra, la vera squadra eh, da allenatore. E è stata fantastica perché le ragazze, come. Ha detto Claudio. Ho sentito il passaggio della sua intervista, ero già connesso. Hanno un qualcosa in più rispetto, rispetto a noi, maschietti, perché c'è una sensibilità diversa. Io, eh, abbiamo vinto sia le vittorie che le sconfitte che abbiamo avuto. Eh, con la squadra femminile me le ricordo particolarmente mi ricordo particolarmente le facce delle mie giocatrici dell'uno nell'altro momento che erano facce proprio di un'incente le fare donne hanno una sensibilità diversa lo sappiamo tutti e mi hanno particolarmente impressionato sia positivamente che negativamente quando c'è stata ovviamente qualche sconfitta io ho legato tantissimo con, ehm, con quasi tutto il gruppo femminile io già conoscevo alcuni elementi con altri ci sono sono entrato in sintonia da subito ora sono mie carissime amiche tra l'altro io ho allenato per tanti anni con un mio compagno di squadra eh, che è romano orsini che è un carissimo amico è diventato un amico fraterno anche lui che mi ha dato una grandissima mano sia dal punto di vista Uh, umano che dal punto di vista tecnico sul campo diciamo che nel femminile a differenza forse l'ha detto, l'ha detto mi sembra anche Claudio dal punto di vista umano è fondamentale nel femminile le gare, perché le ragazze sono un po' difficili diciamo, da gestire da questo punto di vista e quindi è fondamentale che ci sia un legame da questo punto di vista Io sono veramente orgoglioso del gruppo, dei gruppi che si sono leggermente evoluti nel corso degli anni, non non tanto per i risultati, ma perché la cosa che più rimane è che tante sono attualmente e rimangono delle amiche vere che io continuo a sentire, a frequentare da da quando comunque ancora ho smesso di, di allenare. Quindi questo per me è un grandissimo orgoglio.
0: Sentiamo se ci sono domande da parte di qualche collaboratore. Prego, se avete domande, eh, fatele pure. Vedevo il microfono della redazione aperto. Intanto intanto vado avanti avanti io, Valerio, e ti chiedo se nella preparazione della partita... eh, visto l'esperienza e il grande rapporto che ti lega al tuo allenatore Claudio se ovviamente partecipi attivamente comunque a, alla preparazione della partita se sei una sorta di consigliere anche per, per, il, tuo, per il tuo allenatore guarda Claudio ragiona
2: come è giusto che sia con la, con la sua testa confrontandosi con Marco e Alessandro che sono i suoi collaboratori eh, ed è giusto che sia così poi è chiaro che un po' per, eh, per l'esperienza un po' per il ruolo che ricopro spesso c'è un confronto e lui mi chiede alcune cose anche perché magari sono un po' più preparato avendo già fatto allenatore rispetto a altri miei compagni di squadra ci confrontiamo però lui comunque ragiona con la sua testa è giusto che sia così poi ovviamente come tutte le persone intelligenti è una persona intelligente, quando c'è da chiedere un consiglio lo chiede e poi valuta la situazione in base, in base a quello che, che sta accadendo, insomma.
0: Diciamolo, diciamolo sottovoce, domanda sottovoce, eh, puoi, anche, puoi anche non rispondermi ovviamente, eh, ci, ci credete? Uh, a questo campionato insomma di Serie C1, cioè si parte ah, per fare io il
2: meglio gioco, io ogni partito gioco le partite di allenamento per vincere quindi figurate le partite di campionato che gioco per vincere questo è abbastanza chiaro se no farei anche se non è permesso farei partite tra amici a chi... cioè io quando gioco con gli amici mi gioco la birra le cose ognuno gioca per scendere in campo per dare il meglio per ovvio. noi sappiamo che ci sono squadre è un, camp- un campionato monco, un pseudo campionato e via dicendo, come tanti l'hanno definito. però è ovvio che io scendo in campo per dare il meglio, ma- io come i miei compagni, noi come Santa Gemma, scendiamo in campo per fare il, me- per dare il meglio, poi è ovvio che eh, la promozione sarebbe eh, in- quello, sì, come invece dice la casa, sarebbe un miracolo sportivo perché farebbero, penso, sfide. Sì di promozione in C1B <ride> in del Santa Gemma però non farebbe... avremmo neanche nessun mezzo per affrontare ma tutto ciò però penso che sia eh, degna di una puntata di sfide perché zero, zero euro spesi a giocatori a tutto eh, eh, raggiungere un obiettivo sì, nonostante tante squadre non, non partecipano e via dicendo però è ovvio, ti rispondo io gioco ogni partita per vincere, se no scenderei in campo ci Discuto con i miei compagni, discutiamo giustamente no? con i compagni di squadra durante, eh, adesso che possiamo allenarci con, eh, con, eh, in gruppo, non individuale, come abbiamo fatto finora, Con le partitelle diciamo, in famiglia, figurati se quando incontriamo gli avversari, quello è, è l'obiettivo, divertirsi, dare il meglio e poi quello che viene, viene.
0: Valerio, io ti ringrazio, e abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, veramente grazie per, per aver partecipato, e se vuoi, se hai possibilità, rimani, insomma, rimani in diretta con noi, anche nei, nei, prossimi, nei, nei prossimi appuntamenti, parleremo, comunque, ci concentreremo sempre sul, sul futsal, il martedì, qui a Cronizzo Sportivo. Io ti ringrazio ancora e ti rinnovo l'in bocca al lupo per l'imminente campionato.
2: Crepi, grazie ancora dell'invito e un saluto a tutti.
0: Grazie ancora a Valerio Sesti, capitano del PGS Santa Gemma. Allora, abbiamo parlato di questa bella realtà di di futsal che si appresta ad iniziare il campionato di Serie C1. Eh, A costo di essere ripetitivo, eh, le belle storie molto spesso te le devi andare a scovare eh, dove meno te lo aspetti, anche anche in realtà che sono lontane magari dal, dal top che uno può considerare. Noi, nel, nello spazio che seguirà me, Lorenzo Presto intervisterà Andrea Rubei, che è il top scorer della storia della nazionale italiana di calcio a 5. Magari stride anche parlare di una realtà di Serie C1 senza budget eh, dopo il CT della nazionale e prima del miglior marcatore della storia della nazionale italiana. Ma, ma io penso che oggi abbiamo raccontato una storia che, da una parte, è interessante e dall'altra, forse anche un po'. Eh, educativa perché si approccia a questo sport dove più del calcio nulla è precluso dove il lavoro e la serietà ti possono portare a grandi successi e eh, sfidare a sfidare contesti completamente diversi dai tuoi e a misurarti anche a darmi pari perché no quindi ringrazio Claudio che ci ha portato veramente dei bellissimi testimonianze di questa realtà eh, ringrazio Valerio eh, che ci ha parlato anche della sua esperienza nel, nel calcio 5 femminile. Eh, lo spazio club per oggi finisce qui. Eh, come ho già anticipato, seguirà lo spazio di Lorenzo Pesce che, ne, che nel contenuto riservato alle leggende del Futsal intervisterà Andrea Rubei, seguirà poi Lorenzo Sabi con eh, lo spazio dedicato al talent scout in cui, come detto, avremo ospite. Marcone del, dell'Eur Massimo, dell'Under 19 dell'Eur Massimo, e chiuderà Cristiano Simeti con il consueto recap della settimana, con i migliori momenti, i migliori protagonisti dell'ultima giornata di Futsal, del girone B, di, del girone E, scusate, di Serie B e della Serie A2. Io ringrazio tutti gli ascoltatori, lascio spazio ai colleghi per i contenuti successivi, e vi do l'appuntamento con lo Spazio Club alla prossima settimana. Arrivederci a tutti e a risentirci su cronizzasportivo.it.